1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Wir fragen heute, ob ein Register für Schwangerschaftsabbrüche, wie das in Tirol und Salzburg geplant ist, das Recht auf Abtreibung beeinträchtigt. Politikerinnen der ÖVP fordern auf Bundesebene seit Langem schon eine ähnliche Maßnahme. Feministische Aktivistinnen sehen die Gefahr, einer, dass lang erkämpfte Frauenrechte beeinträchtigt werden. In Vorarlberg verhindert der katholische Bischof, dass im Landeskrankenhaus die Möglichkeit von Abbrüchen Geschaffen wird. Diese Kontroverse steht in einem internationalen Kontext, weil weltweite Auseinandersetzung um das Recht auf Abtreibung mit großer Intensität geführt wird. Ultra-religiöse Kreise und Rechte waren zuletzt in den USA erfolgreich. Der mehrheitlich konservative Supreme Court in Washington DC hat das Recht auf Abtreibung, das es jahrzehntelang gegeben hat, in den USA gekippt. In Europa wurde in Polen von der konservativen Regierung die Abtreibung illegalisiert. Amnesty International spricht von Menschenrechten, wenn es um den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch geht. Über all das wollen wir sprechen. Ich begrüße sehr herzlich die Vorsitzende der sozialdemokratischen Frauen, Eva-Maria Holzleitner. Hallo.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Frau Holzleitner, wie alarmiert sind Sie über diese Entwicklung in Westösterreich?
3: Ich bin schon sehr alarmiert. Wir begehen ja eigentlich in diesem Jahr eine, ein freudiges Jubiläum, nämlich 50 Jahre Beschluss der Fristenregelung im österreichischen Nationalrat. 1973 wurde dieser Beschluss erstmals gefasst, dann mit einem, Beharrungs-, äh, mit einem Veto im Bundesrat, mit einem erneuten Beharrungsbeschluss im Nationalrat. Und das war eine unglaublich große Errungenschaft für die Frauenbewegung in Österreich. Und bis zu eigentlich den letzten Ereignissen hat man in Österreich fast ausschließlich Schritte nach vor gemacht. Der letzte war auch im Zuge der Corona-Krise, wo es möglich war, die sogenannte Abtreibungspille auch im niedergelassenen Bereich auszugeben. Und jetzt sehen wir Entwicklungen mit eben dieser Abtreibungsstatistik in mehreren Bundesländern und der absoluten Einschränkung bzw. dem Nichtvorhandensein von Abgeb Angebot für einen Schwangerschaftsabbruch in Vorarlberg und äh, wir als SPÖ-Frauen suchen hier natürlich auch Bündnisse mit anderen Frauenorganisationen, um dieses sehr wichtige Recht für die Frauen auf Selbstbestimmung trotzdem auch in Österreich weiterhin lebbar zu machen.
2: Aber in Tirol zum Beispiel ist, ist ja die SPÖ in der Landesregierung dabei.
3: Das stimmt. Wir sind hier auch äh, in Abstimmung mit der SPÖ Tirol, weil als Bundesfrauenvorsitzende kann ich diesen Beschluss der Landesregierung natürlich trotzdem nicht gut finden. Das ist vollkommen klar. Äh, es war auch ein wichtiges Anliegen der SPÖ Tirol, hier das Angebot auszuweiten des Schwangerschaftsabbruchs in Tirol. Es sollen ja drei Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung stehen, aber die Abtreibungsstatistik ist trotzdem für uns ganz klar etwas, was wir nicht gut finden, was auch unsere Beschlusslage, äh, was unserer Beschlusslage nicht entspricht. Und hier mahnen wir unsere Beschlüsse ein. Und wie gesagt, sind wir auch in enger Abstimmung, damit wir äh, solche Rückschritte wirklich auch rückgängig machen wieder.
2: Ebenfalls gekommen ins Falter Podcast-Studio ist Martina Kronthaler. Willkommen.
4: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass es ein Gespräch zu diesem Thema gibt.
2: Frau Kronthaler ist die Generalsekretärin der Aktion Leben. Die Aktion Leben betreibt, lese ich, Schwangerschaftsberatung im Sinn des Schutzes des Lebens, wie es heißt.
4: Ist das so? Würden Sie das so definieren? Also Aktion Leben Österreich hat, ist Trägerin einer geförderten Familienberatungsstelle und aus Überzeugung und im Sinne der Frauen machen wir ergebnisoffene Beratung und zwar seit vielen Jahrzehnten.
2: Wie die Fristenlösung eingeführt war, war die Aktion Leben die wichtigste Organisation, die dagegen war, ein Volksbegehren dagegen wurde organisiert. Das ist nicht mehr die halt, Ihre Haltung, dass Sie gegen die Fristenlösung sind, richtig?
4: Das ist schon sehr, sehr lange vorbei. Seit 1989 hat die Aktion Leben immer gesagt, wir stehen auf dem Boden der Fristenregelung. Wir möchten das Beste für die Frauen aus dieser Situation auch machen. Wir finden es wichtig, dass Frauen selbstbestimmte, informierte Entscheidungen treffen. Und unser Anliegen ist es, einfach auch Wahlfreiheit äh, zu schaffen, echte
2: diese Demonstrationen, die es da gegeben hat, zum Beispiel in Vorarlberg, die mitgeholfen haben, dass die Pläne vereitelt worden sind, im Landeskrankenhaus Abtreibung zu ermöglichen, ist das etwas, was Sie unterstützen oder was Sie ablehnen? Oder Nein, Sie Aktion da? Leben
4: hat sich seit vielen Jahrzehnten nicht mehr beteiligt an Demonstrationen.
2: Finden Sie es gut oder nicht gut?
4: Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass in einer Demokratie einmal alle gehört und alle gesehen werden. Ja, in diesem Sinne, wir haben auch ein Recht, unsere Meinungen zu äußern. Es ist für uns so, dass auf beiden Seiten werden die Diskussionen sehr unsachlich geführt. Ja, also hier einfach fundamentalistische Gruppierungen zum Teil, und zum anderen auf der anderen Seite aber ebenso äh, Gruppierungen, die, die nicht sachlich hinsehen wollen. Ja? Aktion Leben setzt sich ja schon sehr lange ein für eine Statistik- und Motivenerforschung, schon lange bevor diese Entwicklungen eingetreten sind, die sich aufgezählt haben. Es gibt in den in vielen Ländern in Europa weltweit gibt es Statistiken und sie werden nirgendwo als Angriff auf Frauenrechte äh, gewertet.
2: Wir werden uns genau dann noch dann ansehen, was die Argumente für solche Statistiken sind, was die Argumente dagegen sind. Ich freue mich sehr, dass von Amnesty International die neue Geschäftsführerin gekommen ist, Shura Zedna Hashemi, Willkommen.
5: Vielen Dank für die Einladung.
2: Manche werden sich fragen, wie kommt es, dass eine Menschenorganisation wie Amnesty International hier am Tisch sitzt, die sich, man weiß, für politische Gefangene einsetzt, gegen Folter einsetzt. Was ist für Sie der Stellenwert des Schwangerschaftsabbruchs, dass Sie sich hier auch engagieren?
5: Also das kommt daher, dass sexuelle und reproduktive Rechte auch Menschenrechte sind. Das ist eigentlich eine, ein ganz wichtiges Leitprinzip auch von Amnesty International seit bestehender Organisation. Uns geht es darum, dass Frauen, dass schwangere Personen erstens mal den Zugang haben zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch, dass sie versorgt werden, dass sie danach versorgt werden, dass sie sich beraten lassen können, dass sie vor allem nicht kriminalisiert werden und auch nicht stigmatisiert werden.
2: Ich begrüße sehr herzlich Falter-Journalistin äh, Katharina Kropshofer, hallo. Hallo. Hat nicht weit weg äh, gehabt, hierher zu Nein, kommen ins Studio. Äh, äh, Katharina Kropshofer, gehen wir zur Sachsituation. Äh, Wie stark ist diese Abtreibungsfrage in Westösterreich jetzt zu einem Politikum geworden, das über die Details jetzt der Diskussion hinausgeht?
1: Ich glaube, es war nur eine Frage der Zeit. Wir haben es ja schon gehört, also vor allem in Tirol, aber auch in Vorarlberg war es lange Zeit jetzt so, dass es nur einen Arzt jeweils gab, der diese, der Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat. Und eben, wie schon erwähnt wurde, im Juli gab es dann eben diesen Beschluss, dass jetzt noch zwei niedergelassene Ärztinnen das anbieten werden. Und im Zuge dessen kam auch diese Idee, soweit ich das nachvollziehen kann ähm, für, für, diesen, ja, für dieses Register beziehungsweise nur eine, eine Studie, die da jetzt mal eine Förderung für eine Studie, die beantragt wurde. Und das wurde gleich ähm, sehr stark kritisiert. Wir können gleich noch, wie gesagt, über die Gründe sprechen, aber die grüne ähm, Frauensprecherin hat das sofort irgendwie auch als Frontalangriff auf die Selbstbestimmung für äh, Frauen gesehen. Aber
2: wie soll das konkret funktionieren? Also ganz konkret, wenn eine Frau sagt, ich möchte einen Abbruch machen. Was bedeutet das, was passiert dann, wenn das durchgeht und es ein solches Register
1: gibt? Wie gesagt, ich glaube, dass wir da gar nicht so viel wissen, wie da jetzt schon diskutiert wurde. Also ich habe das versucht nachzuvollziehen und soweit ich das sehe, ist das bis jetzt einfach ein Förderantrag, der gestellt wurde, wo einfach mal die Statistik erhoben wird, wie viele Frauen sind das, auch auf freiwilliger Basis. Und bis jetzt gibt es ja eigentlich nur Schätzungen, wie viele Frauen das sind. Ähm, und dann, dass die Gründe auch abgefragt werden, ist aus meiner Sicht noch gar nicht ersichtlich, ähm, dass das wirklich dann passieren soll. Wenn das passiert, dann greifen natürlich die Argumente von vielen Organisationen, dass das auch zu kritisieren ist. Ähm,
2: ja. Frau Holzleitner, wenn das Fragebögen sind, die anonym sind, ist das dann wirklich so bedrohlich?
3: Wir sehen einfach, dass die, Gerade solche Fragebögen oder auch äh, eben Befragungen in anderen Ländern, in anderen EU-Staaten dazu geführt haben, dass es salamitaktikartig dazu geführt hat, dass der Schwangerschaftsabbruch illegalisiert worden ist, äh, dass eben ähnliche Regelungen wie die Fristenregelung abgeschafft worden sind und zum Beispiel in Polen ist das Ganze dann so weit gereift, dass sogar Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, Illegal, weil passieren tun sie immer, nur sie sind nicht mehr legal. Aber davon ist, ist man schon
2: weit weg. Man ist zum noch.
3: Glück weit weg, muss man dazu sagen. Aber in Polen hat das Ganze trotzdem dazu geführt, dass Frauen sterben. Deswegen. Also die letzte Konsequenz ist das Leben der Frauen und wie gesagt, deshalb ist es für uns trotzdem so eine wichtige rote Linie, weil wir diese Straße einfach nicht entlang gehen wollen. Für uns ist wirklich das Selbstbestimmungsrecht von Frauen etwas ganz Zentrales und äh, sehen das, wie gesagt, auch hier sehr kritisch. Wie gesagt, wiewohl natürlich es der SPÖ-Tirol-Einsatz war, weshalb es ein weiteres Angebot in Tirol gibt für den Schwangerschaftsabbruch. Hier ist sehr lange im Westen nichts weiter gegangen. das ist gut. Wie gesagt, diese Statistik finden wir trotzdem nicht gut. Und vor allem, wenn eine Statistik als so unabdinglich notwendig gesehen werden würde, dann könnte man das ganz einfach einführen, indem man sagt, der Schwangerschaftsabbruch wird eine Kassenleistung und ich kann über die E-Card den ganzen abrechnen und so wie operierte Kniescheiben oder Bandscheibenvorfälle auch bei der ÖGK zum Beispiel gesammelt werden, würden dann auch Abbrüche gesammelt Aber werden.
2: Aber bei solchen medizinischen Eingriffen gibt es ja immer wieder Fragebögen, dass man vorher Fragebögen ausfüllen muss, woher ist die Beschwerde gekommen, was Aber jetzt geht ist hier der einfach Hintergrund, darum, ist das was das, anderes?
3: Das, ja, es ist was anderes, weil der Grund, weshalb eine Frau abtreibt, Niemanden etwas angeht, außer die Frau selber. Das ist eine höchst persönliche Entscheidung und etwas äh, ganz äh, im persönlichen Feld passierendes. Und deshalb wollen wir hier einfach nicht, dass gefragt wird, warum das Ganze passiert, weil es ist eine persönliche Entscheidung der Frau ist und äh, dass niemandem was angeht.
2: Frau Kronthaler, können Sie das nachvollziehen, diese
4: Argumentation? Aha. Es wurde jetzt hier wieder einiges in den Raum gestellt, was faktisch einfach so nicht stimmt. Ja? Also wir haben ja viele Gespräche in unserer Schwangerenberatungsstelle und wir merken immer, wie, die, wie wichtig es ist für die Frauen, dass sie, dass sie kommen können und dass ihre Themen auf den Tisch gelegt werden. Ja? Und wir sind, wir sind da und wir hören zu ja? und wir wissen nicht, wir wissen zu Beginn nicht, wohin geht der Weg und äh, was braucht die Frau und was möchte sie. Ja? Und genauso wünsche ich mir sozusagen von, der, von dem Anliegen einer Statistik- und Motivenerforschung, dass man sich einfach einmal mit wissenschaftlicher Neugier daran setzt und überlegt, wie wird das in anderen Ländern tatsächlich gemacht. Ja? Ähm, in der Schweiz und in Deutschland zum Beispiel, ähm, also in der Schweiz werden die Kosten übernommen für einen Abbruch, in Deutschland bei äh, Indikation, bei sozialer in beiden Ländern hängt, wird das aber nicht verknüpft. Also wenn die Übernahme der Kosten wird nicht verknüpft mit der Datenerhebung. Also da gibt es genug Wege, um das völlig anonymisiert äh, durchzuführen. Die Ärzte oder Ärztinnen melden das äh, sozusagen anonymisiert der jeweiligen Statistik. Das ist einmal das eine. Also das könnte man durchaus einmal trennen. Ja? Das andere ist, es ist nirgendwo irgendwo der Fall, dass die, oder auch von uns aus niemals gedacht, dass sich die Frau äh, einen Fragebogen ausfüllen sollte. Ja, Ich habe hier auch mitgenommen, ich habe ich hab mitgenommen, auch wie, wie macht das Deutschland, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und da gibt es eben so große Erhebungen, Frauenleben und so weiter. Und äh, da werden repräsentative also Telefonate einmal durchgeführt bei Frauen im gebärfähigen Alter nach bestimmten Standards und so weiter. Und bei Frauen, die einen Abbruch äh, eben hinter sich haben, da wird dann auch mal nachgefragt, ob sie bereit wären für qualitative Studien. Und die Frauen, und es gibt auch Frauen einen die auch gerne an diesen Studien teilnehmen, also freiwillig nach Abbruch und auf keinen Fall im Zusammenhang mit dem Abbruch selber. Und äh, Frauen machen das, um Situationen zu verbessern, um ihre Sichtweisen einzubringen und auch, weil sie sich gesehen fühlen wollen. Also wir haben ja die Statistik und die Motivenerforschung deshalb gefragt, mit einer, äh, deshalb auch als Bürgerinitiative eingebracht. Äh, wir hatten das eigentlich schon aufgegeben, weil sich eine Frau an uns gewandt hat, auch mehrere, eine Akademikerin. Und die hat eben gesagt, wir sind, ich habe mit einigen Freundinnen und Kolleginnen alle prekär beschäftigte Akademikerinnen gesprochen über Kinder, Kinderwunsch und Abtreibungen. Und hier die Zahlen, neun Frauen, drei geborene Kinder, sieben Abtreibungen und vier von vornherein aufgegebene Kinderwünsche. Und dann hat sie sich gewünscht, ich möge einmal der Frauenministerin, bei der Frauenministerin anregen, es war damals Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossek, eine Studie im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Doktorarbeit anzuregen, mit der anonyme Befragungen eben erhoben werden. Mit einer solchen Studie hätte man nämlich wirkliche Zahlen, um aufzuzeigen, was eigentlich die größten Hindernisse beim Kinderbekommen sind. Also das wäre etwas für die Frauen, um sie zu sehen ja, und um das Thema ernst zu nehmen. Das ist der Sinn hinter der Statistik und so wird es zum Beispiel auch, und einer Motivenerforschung, beide voneinander unabhängig, niemals Aber verknüpft was, mit dem Abbruch. Ich
3: möchte jetzt nur kurz fragen, was glauben Sie dann, dass ich Falsches vorher habe, weil Sie gesagt haben, hier sind Fakten auf den Tisch gelegen die nicht stimmen. Ja. Also das ist mir völlig unklar und vor allem, was Sie sagen, dass die Frauen gesehen werden sollen und vor allem, was äh, auch mit Frauen und ihren reproduktiven Rechten zu tun hat, gibt es einen sehr umfassenden Bericht, jedes Jahr, den UN-Weltbevölkerungsbericht, wo es genau darum geht, vor allem in der aktuellen Version, warum Frauen äh, Kinder bekommen möchten, was vielleicht Hindernisse sind, was Baustellen sind etc. Da gibt es einen ganz großen Bericht der UN, jedes Jahr zum Thema reproduktive Rechte von Frauen, wo auch dieses Thema aufgegriffen wird.
4: Wir kennen ihn, wir Sprechen jetzt aber von Österreich, in der es eben nur Schätzungen gibt, wie auch schon gesagt wurde. Und Sie haben gemeint, es, wir brauchen keine Statistik, es würden sich Zahlen ganz leicht erheben lassen, äh, indem man die Krankenkasse das übernimmt. genau wenn man das über die Krankenkasse macht, kann man das Und Sie, ich habe nur gesagt, da es dafür? gibt andere Länder, werden Sie, aber Sie dafür, haben, Sie haben gesagt, ich, gesagt, Zeitpunkt
3: ich habe ich Dinge nicht richtig gesagt. Deshalb frage ich nach, weil Sie gesagt haben, hier sind Dinge falsch gesagt worden. Deswegen frage ich nach, was Sie falsch gesagt hätte in Ihrem Blick.
4: Sie meinten, eine Statistik würde doch ein Angriff sein auf Frauenrechte und sozusagen befördern äh, diese Entwicklungen in anderen Ländern, die wir auch gar nicht wollen. Und dann haben, sagten Sie natürlich, äh, dass eine Statistik ganz leicht zu machen wäre mit der Übernahme der Kosten der Krankenkasse. Und da habe ich eben widersprochen, dass es in anderen Ländern auch anders funktioniert, ohne einmal das Anliegen selbst zu bewerten. Aber
2: Sie sind sozusagen für eine mehr statistische Daten, aber gleichzeitig nicht dafür, dass die Krankenkassen das Übernehmen, die Kosten, was zu einer klaren Statistik führen
4: würde, richtig? Äh, deshalb nicht, weil wir eine Statistik mit Basisdaten und mehr Informationen, als sie rein dadurch, wie sie gewinnen könnten, ähm, auch anders funktionieren und zwar sehr gut, äh, sehr gut funktionieren würde. Wir würden schon jede Menge andere Informationen bekommen, in welcher Lebenssituation befindet sich die Frau, hat sie schon Kinder, in ja. welcher Woche ist sie, wie hat sie verhütet, alleine Daran könnte man sehr vieles entnehmen.
2: Die, die Aktion Leben ist ja eine, eine große Organisation. Also darum frage ich jetzt nach: Wenn Sie sozusagen eine Statistik einfordern, verlangen, ist die Vermutung natürlich, Sie möchten, dass Frauen von Abtreibungen abgebracht
4: werden. Ist das ganz falsch? Das ist sehr falsch, weil, <lacht> weil wir wir arbeiten für die Frauen, ja, im Sinne der Frauen. Und auch dieses Anliegen, das einzubringen als eine parlamentarische Bürgerinitiative, das ist von Frauen gekommen, von betroffenen Frauen. Das ist ein Originalzitat. Und wir wissen es auch von Frauen, die bei uns sind. Sie möchten auch gerne, dass darüber gesprochen wird. Man fühlt sich dann nicht so alleine. Und unser großes Anliegen ist dass wir einmal sachlich über das Thema reden könnten. ja Einmal auch sachlich, wie wird denn so eine Statistik überhaupt gemacht? Was ist eine Motivenerforschung? Und das ist nicht Manipulation der Frau, es ist kein Eingriff in die Frauen Das
2: ist äh, der Versuch hier, ja auch einen sachlichen Meinungsaustausch zu haben. Äh, Frau Schemi, wenn man sich das international ansieht, eine äh, solche Fragung, die gemacht wird und die gemacht werden soll, wenn die Bundesländer das äh, durchführen wollen. In Salzburg ist das der Fall, in Tirol ist das der Fall. Wenn man sich international das anschaut, ist das tatsächlich so, dass das der Beginn einer abschüssigen Bahn ist, wo dann am Ende die, das Recht auf Fristenlösung in Frage gestellt wird, oder ist das eine Maßnahme, die ganz wertfrei ist eigentlich, äh, wie, wie das äh, die Frau Grundhaler von Aktion Leben sagt?
5: Also ich würde da unterscheiden. Es ist äh, EU-weit durchaus so, dass es in vielen Ländern äh, Statistiken gibt, dass das vorgesehen ist. Österreich ist da tatsächlich eine Ausnahme. Das liegt aber daran, dass eben in vielen Ländern das auch auf Krankenkasse, auf Krankenschein gemacht wird und dadurch automatisch miterfasst wird, weil es eben auch in den öffentlichen Krankenhäusern durchgeführt wird und nicht in Privatordinationen äh, und nicht privat bezahlt. Also das macht immer den, den großen Unterschied. Äh, zur Motivforschung kann ich sagen, äh, zum Beispiel Polen als Beispiel. Polen hat ja sogar ein Schwangerschaftsregister, nicht nur ein äh, Schwangerschaftsabbruchsregister. Da gibt es also diese Motivforschung sogar schon in der Schwangerschaft. Und da ist das definitiv ein Mittel, um die Frauen auch unter Druck zu setzen. Also da werden sogar Gynäkologinnen und Gynäkologen dazu angehalten, ähm, genau mitzuteilen, in welcher Woche die Frau ist, was da passiert ist, eben wie sie verhütet hat, ob sie nicht verhütet hat ähm, und so weiter. Und da haben wir sogar als Amnesty Fälle aus Polen, wo sich Ärzte und Ärztinnen geweigert haben haben, dieses Schwangerschaftsregister zu führen, weil Sie gesagt haben, Sie wollen hier nicht Stasi spielen für die Frauen.
2: Äh, Katharina, das ist offenbar, hängt st stark mit der politischen Stimmung auch in einem äh, Land zusammen, wie sehr das zum Politikum wird. In den USA, äh, live auf der einen Seite, gegen Choice, auf der anderen Seite, das hat äh, jahrelang das, die, die politische Debatte äh, bestimmt und äh, äh, was bleibt, ist, 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 ist die, äh, das, das Recht auf Abtreibung auf Bundesebene abgeschafft wurde. Gibt es Anzeichen, dass aus dieser Debatte, die wir jetzt hier führen, eine Dynamik entsteht, die die Abtreibungsfrage wieder zu einem Politikum in Österreich machen könnte?
1: Ich glaube, das ist schon längst so. Also gerade diese vielen Fälle, die wir gerade diskutiert haben, man merkt, man kommt an diesem Thema nicht vorbei und auch, weil es in Österreich jetzt aus der Sicht von vielen nicht die optimale Lösung gibt und wir sehen natürlich, wie manche Parteien das auch ganz gezielt nützen und sich da sicher auch an den an den USA und an die Politik dort anlehnen. Ich glaube, es war letztes Jahr, ähm, wo der RFJ, die Jugendorganisation oder eine Jugendorganisation der FPÖ, ähm, ein Plakat rausgebracht hat, wo äh, drauf stand, Bevölkerungsaustausch durch Hedonismus, äh, was Emily abtreibt, gebärt Eischer. Also es sind schon Sprüche, die da genützt werden, die sicher herübergeschwappt sind aus den USA teilweise und die auch Diskussionen anregen.
2: Es ist ja nicht nur Salzburg, Tirol, es ist auch Vordelberg, wo es diese Woche Demonstrationen gegeben hat, oder eine Demonstration vom Landeskrankenhaus, weil der Plan war, der Gesundheits- Verantwortlichen in Vordelberg dort einen Schwangerschaftsabbruch zu ermöglichen und da hat man dagegen demonstriert, der Bischof hat sich dagegen ausgesprochen und die ÖVP ist umgefallen. Wie, wie ungewöhnlich ist das, dass hier sozusagen der Bischof eigentlich bestimmt, was in der Gesundheitspolitik passiert in einem Landeskrankenhaus?
1: Ich finde es sehr überraschend, dass es so groß ist, aber es wundert mich auch nicht so sehr, weil das eigentlich bei all diesen Diskussionen scheinbar eine sehr große Große Rolle spielt und die Kirche da doch noch sehr viel äh, zu sagen hat, was das angeht. Also man merkt schon, dass das da jetzt ein bisschen äh, das Krankenhaus ein bisschen oder die auch die Landesregierung ein wenig angeknickt ist, obwohl es ja natürlich jetzt schon höchste Zeit war mit diesem einen Arzt, der anscheinend bald äh, in Pension gehen dürfte.
3: Und wenn ich nur kurz einhalten darf, am Vorarlberger Beispiel ist das besonders perfide, weil es einen aufrechten Landtagsbeschluss gibt für die Ausweitung des Angebots äh, der Schwangerschaftsabbrüche und auch eben einen Beschluss eben, dass das in öffentlichen Spitälern angeboten werden soll. Und obwohl es hier eine Einigung über viele Parteien gegeben hat und eben diesen Beschluss hat die ÖVP-Landesrätin sich dazu entschieden, diesen Beschluss nicht zu erfüllen, ganz plötzlich, aufgrund von eben Zwischenrufen von Bischof und Co. Und eigentlich ist es demokratiepolitisch bedenklich, dass hier ein Einfluss von außen, von klar rechtskonservativer Seite offenbar, ähm, dazu führt, dass der Beschlüsse einfach null und nichtig gemacht werden. Und das, finde ich, kann man auch nicht auf sich sitzen lassen.
1: Ich möchte nur eine Sache Katharina. ergänzen, auch noch ähm, zu diesem Register, weil ich glaube, man muss das schon trennen. Jetzt prinzipiell eine wissenschaftliche Studie zu machen, die auch auf wissenschaftlichen Prinzipien im besten Fall besteht, ist jetzt nicht per se unbedingt ein großer Angriff. Ich glaube, wenn man das so infolge der anderen Sachen sieht, kann es natürlich in eine gewisse Richtung gehen. Aber wenn das sauber gemacht wird und jetzt auch die Motive an sich getrennt werden, dann kann das ja auch ein, ein frauenrecht Rechtlich relevantes ähm, Werkzeug sein, zum Beispiel, um zu erheben, wie viele Frauen gibt es denn wirklich, die das in Anspruch nehmen und braucht es vielleicht sogar noch mehr Ärzte, braucht es vielleicht Ambulatorien, ähm, gerade im Westen, Westen Österreichs, wo die Versorgung nicht immer so gut war. Und ich glaube, dass man das ein bisschen ähm, vielleicht mit mehr Ruhe so nochmal diskutieren ähm, sollte, auf jeden Fall.
2: Frau Holzleiter, in der ÖVP, Frau Korosek, die Chefin des ÖVP-Unionbunds, hat sich heute auch schon seit Langem dafür ausgesprochen und sagt, ja, bei medizinischen Behandlungen sind Statistiken normal, man kann das nicht anders äh, erfassen, was äh, der Hintergrund ist, was, was die Pro Probleme sind. Sind Sie in Ihrer Argumentation... Trennen Sie da zwischen auf der einen Seite möglichen medizinischen oder auch soziologischen Erkenntnissen, wie das Katharina Kropshofer sagt, immer bekommen kann, die auch zum Ergebnis führen könnten, man braucht einfach mehr Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch, auf der einen Seite und der anderen Seite der, der politischen Stimmung, die es gibt.
3: Dass das Angebot nicht ausreicht, wissen wir leider teilweise, weil es ja auch Institutionen gibt, wie die österreichische Gesellschaft für Familienplanung zum Beispiel die äh, sich immer wieder mit dem Thema auseinandersetzt und sehr stark auch im Thema reproduktive Rechte aktiv ist und wo auch viele betroffene Frauen sich hinwenden und sagen, das Angebot ist eben nicht ausreichend. Oder eben auch Organisationen, Pro-Choice-Organisationen, die Spenden sammeln für Schwangerschaftsabbrüche, für Frauen, die eben nicht das notwendige Kleingeld aufbringen können, aber einen Abbruch vornehmen wollen die auch sagen, die Anfragen werden mehr und die Spendentöpfe reichen oftmals nicht aus. Also der Zugang für die Frauen ist in Österreich de facto nicht ausreichend, weil wir das eben gerade von solchen Institutionen auch wissen. Und ich glaube, Frau Hashemi hat das vorher sehr richtig ausgeführt in anderen Ländern, wo Daten erhoben werden und das habe ich auch vor versucht zu sagen, ist es eben so, dass es als Gesundheitsleistung angeboten wird und eben hier von den Krankenkassen übernommen wird und auch hier könnte man einfach Daten sammeln. Wir sehen nur nicht ein, dass eine trotzdem tendenziöse Art der Forschung betrieben wird und das steht sehr oft leider bei den Personen, die das Thema auf den Tisch bringen, im Vordergrund eine tendenziöse Forschung, eine tendenziöse Erhebung, die eben gerade das Recht der Frauen beschneiden möchte.
2: Und das, Frau, Frau Klontaller, ist ja eine Argumentation, die sich auch aus anderen Maßnahmen gibt. Etwa in Salzburg diese Idee einer sogenannten Herdprämie, sagen Kritiker nennen das Herdprämie, also das, das in den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ ist rausgekommen, es sollen Kinder, die nicht in den... Kindergarten gehen, da sollen die Eltern, äh, soll, so, sollen die Frauen eine Prämie dafür bekommen. Also Kritiker sagen sie eine Herdprämie. Äh, klingt, klingt das da nicht für Sie verständlich, dass Frauen warnen, da könnte ein großer Rückschritt äh, vorbereitet werden?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
4: Mit der richtigen Intention gemacht wird, also mit der Intention, dass es etwas für die Frauen bewirkt, etwas Positives äh, in diesem Sinn, ähm, könnte es wie alles andere auch natürlich in eine falsche Richtung gehen. Ja. Uns von Aktion leben äh, war, niemals, war, war hier niemals diese Intention, irgendwelche Rückschritte für Frauen äh, damit zu verbinden, sondern etwas für die Frauen zu erreichen. Und ich habe auch ein positives Beispiel. In Deutschland wird das seit vielen Jahren gemacht. In Deutschland hat es ursprünglich gegeben die äh, eine Indikationenregelung zum Schwangerschaftsabbruch, gleichzeitig mit dem Auftrag, das zu beobachten. Dann wurde die Statistik eingeführt, 1992 und 1994 wurde in Deutschland dann ähnlich wie in Österreich eine Fristenregelung eingeführt. Also hier ist es in die andere Richtung gegangen. Das andere ist, das macht auch vielfach äh, Forschung, die Bundeszentrale für gesundheitliche äh, Aufklärung. Und die haben gesehen, äh, in einem gewissen Alter, junge Frauen, äh, da gibt es viele Abbrüche, was können wir tun? Und dann wurde gemacht, zum Beispiel, dass Gynäkologinnen in Schulklassen gehen. Ja? Wir wünschen uns ja sehr eine kostenlose und ausführliche Verhütungsberatung schon bei Gynäkologen. Gynäkologinnen und Gynäkologen. Also hier hat man sehr konkrete Maßnahmen abgeleitet. Dann hat man gesehen, es treten weniger Schwangerschaften ein bei Jugendlichen. Also, das war mal eine gute Maßnahme. Und sie haben auch sehr viel gutes Material. Der nächste Schritt war, sie haben dann gesehen, es gibt bei sehr vielen Frauen vor Berufseinstieg äh, viele Abbrüche. ja Und auch wieder diese Überlegung, was können wir hier machen? ja. Also ja wahrscheinlich
2: mehr Kindergartenplätze, wahrscheinlich. Oder nein, auch nicht. Das wir ja jetzt ohne wissenschaftliche Untersuchung spontan. Ja, wir,
4: wir wissen ja das nicht genau für Österreich. Es ist ja auch in Deutschland, in den Bundesländern unterschiedlich die Situation. Man kann das nicht alles so genau vergleichen. Oder in skandinavischen Ländern, es gibt Länder, die haben eine sehr hohe Abbruchsrate und hier die haben eine sehr niedrige, ja? Also wir müssen uns das immer wieder ansehen, genau. Und es verändert sich ja auch, es verändern sich auch die Lebenssituationen für Frauen ständig oder die Bedingungen, also schauen wir auf Akademikerinnen und so weiter, ja?
2: Was, die was wirksamste
4: Maßnahme, um Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern, wären
3: einfach kostenlose Verhütungsmittel und auch diese Möglichkeit gibt es in Österreich leider nicht. Verhütungsmittel, die kostenlos zur Verfügung stehen und vor allem auch die zu einem passen, also in den verschiedensten Varianten und Ausführungen, aber auch hier äh, stecken wir leider in der Diskussion, obwohl das immer wieder aufgebracht wird, gerade auch von jungen Frauen immer wieder äh, ins, ins Geschehen gebracht wird und diskutiert wird, kostenlose Verhütungsmittel wären das wirksamste Mittel, wenn wir wirklich sagen wollen, über die verschiedenen Grenzen
4: hinweg, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht so häufig stattfinden da ist nichts dagegen
2: einzuwenden. Da ist Frau nichts Blunk. dagegen einzuwenden. Eins wobei
4: inklusive, <lacht> in, das fordern wir aber auch, also wir fordern immer auch inklusive, bitte, Sexualpädagogik und guten Informationen. Aber,
2: aber, aber sie, auch die Aktion für Leben, Leben ist für, für kostenlose äh, Empfängnisverhütung. Jetzt, für äh, wir, haben, wir haben äh, jetzt in Vorarlberg diese Demo gesehen, es wird demonstriert, was es schon längere Zeit, glaube ich, in dem Ausmaß nicht gegeben hat in Österreich. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, da haben äh, Abtreibungsgegnerinnen vor Abtreibungskliniken demonstriert, war oft erniedrigend für die Frauen, die, die da hingegangen sind und, und Hilfe äh, gebraucht haben. Äh, ist in den letzten Jahren weniger geworden. Jetzt kommt das offensichtlich wieder. Wenn man sich das Internationale anschaut, Frau Hashemi, wer sind, wo kommen die Gruppen her, die da wirklich dann demonstrieren, auch teilweise mit radikalen Symbolen gegen das Recht auf Abtreibung?
5: Okay. Ich würde ganz kurz noch vorher eine Sache ergänzen zu dem, was vorhin gesagt wurde. Sie haben die ÖVP Seniorenchefin zitiert, die gemeint hat, diese Motivforschung wäre ja normal, weil der Schwangerschaftsabbruch ist eine medizinische Leistung. Das stimmt schon, aber der Schwangerschaftsabbruch ist die einzige medizinische Leistung, die in Österreich im Strafgesetzbuch steht. Ich finde daher die Bedenken, dass so eine Motivforschung in eine sehr tendenziöse Richtung gehen könnte, schon, schon berechtigt. Zu ihrer zur Frage. Erklärung,
2: im Strafgesetzbuch, das heißt, die Fristenlösung heißt ja nicht, das Delikt sozusagen aus dem Strafgesetz verschwunden ist,
5: sondern? Völlig richtig. Es ist eine Ausnahmeregelung. Also zunächst wird es bestraft in § 96 und in § 97 gibt es dann eine Ausnahmeregelung. Aber von der von der Systematik her ist die ist die, der Schwangerschaftsabbruch tatsächlich etwas, was wo die Frauen sich eigentlich strafbar machen, wo sie eigentlich kriminalisiert werden. Und da ins Strafgesetzbuch gehört der Schwangerschaftsabbruch Das einfach ist eine nicht.
2: theoretische Kriminalisierung, wenn man so sagt? Keine reale Kriminalisierung? Ja, aber Warum es ist eine, ist es eine ganz bewusste
5: theoretische Kriminalisierung, Warum? Warum? weil es die Frauen stigmatisiert, weil es sie natürlich unter Druck setzt.
2: Das heißt, sagen, sie sagen, äh, es müsste eigentlich aus raus, der ersten Lösung müsste man noch einen Schritt weitergehen und das bis zum zur letzten Konsequenz entkriminalisieren. Zurück zur Frage: Woher kommen die Aktivistinnen, Aktivisten auf der Straße, die, die die gegen Abtreibung demonstrieren?
5: Ja, also wir sehen in den letzten Jahren eine ganz starke Anti-Choice-Bewegung, also eben nicht für irgendwie die Wahl, die freie Wahl, die Selbstbestimmung der Frau, sondern dagegen. Ähm, das sind Gruppen, die sind ähm, sehr stark aus den USA kommen. Das sind radikale kirchliche ähm, Gruppen, die einerseits aktivistisch tätig sind. Wir sehen ja jedes Jahr auch in Österreich mittlerweile diverse Märsche für das Leben, unter Anführungszeichen für das Leben. Ähm, das sind auch Gruppen, das hat auch das Europäische Parlament äh, in einem äh, sehr interessanten Entschließungsantrag festgestellt vor einiger Zeit, die über sehr viel Geld verfügen. Also da gibt es wirklich auch, auch Geldströme entsprechende, die nachgewiesen sind. Ähm, das sind Gruppen, hinter denen zum Teil Opus Dei und ähnliche radikale kirchliche Gruppen, kirchliche Sekten, wie auch wenn man das klassifizieren will, stecken. Natürlich eher rechtsgerichtete, rechtskonservative Gruppen, denen es in erster Linie natürlich nicht um den Schutz des Lebens geht, sondern denen es darum geht, eine bestimmte Ideologie durchzusetzen. Wenn man über den weiblichen Körper verfügen kann, und darum geht es, dann kann man über die Hälfte der Gesellschaft verfügen. Das sind also tendenziell antidemokratische Bewegungen, autoritäre Bewegungen, die dahinter stehen. Und da geht es ganz klar um politische Ideologie.
2: Wie gravierend ist die Situation in Polen? Das Beispiel Polen ist immer wieder äh, erwähnt worden. De facto gibt es ein Abtreibungsverbot seit zwei Jahren. Nur, glaube ich, bei Vergewaltigung, Inzest und, und schwerer Gefährdung der Gesundheit äh, gibt es Ausnahmen. Die katholische Kirche ist da ziemlich erbarmungslos, die in Polen sehr viel Einfluss hat. Wie was sind die Folgen? Wie, wie, wie gravierend ist die Lage? Die Folgen
5: sind, dass wir mittlerweile mindestens, und ich sage mindestens, weil das sieben verifizierte Fälle sind, es könnten mehr sein, von denen wir nicht wissen, also wir haben bis jetzt sieben tote Frauen in den letzten drei Jahren in Polen zu verzeichnen, ähm, Frauen, die gestorben sind, weil sie schwierige Schwangerschaften hatten und weil sich keine Ärzte und Ärztinnen gefunden haben, die bereit waren, einen Abbruch durchzuführen. An sich wäre in diesen Fällen der Abbruch sogar gerechtfertigt gewesen, weil das Leben der Mutter auf dem Spiel stand. Aber Angst, die Ärzte ja. haben sich nicht getraut, das richtig einzuschätzen äh, und es wurde einfach in Kauf genommen. Das muss man auch sagen, ein EU-Staat, Polen, nimmt in Kauf, dass Frauen sterben, äh, damit dieses Recht, äh, ein Kind auf die Welt zu bringen, gewahrt bleibt.
2: Es gibt äh, polnische Frauen, die auch im Ausland dann Hilfe suchen, auch in Österreich, äh, Katharina kropsofer äh, wie. Groß ist da die, das, der, die, 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 die Nachfrage auch nach Hilfe in Österreich?
1: Also ich war ähm, im Gespräch zum Beispiel mit äh, Giorgia Wienja, die ähm, helfen Frauen aus Polen auch über die Grenze zu kommen und helfen mit Übersetzungen und bei der Terminfindung in Krankenhäusern hier. Und die haben mir, das war ungefähr vor einem Jahr, erzählt, dass sie äh, etwa fünf Anfragen pro Woche bekommen und das ist natürlich stark gestiegen seit 2021, ähm, seitdem sich dieses Gesetz auch verändert hat. Also das sind schon... Ähm, ja, gravierende Zahlen muss man sagen. Was kann
2: man da Frau Holzleitner tun von äh, österreichischer Seite auch um Frauen in Polen zu unterstützen? Okay, politische Unterstützung, aber das wird nicht sehr viel bewirken wahrscheinlich bei der konservativen Regierungspartei. In Polen ist da die europäische Frauenbewegung machtlos oder, oder äh, unterschätzt man die Bedeutung, die es hat, wenn in einem so wichtigen Land wie Polen ein, ein so wichtiges äh, Recht in Frage gestellt wird?
3: Es hat hier breite Solidarität von vielen Frauen, auch im Europaparlament zum Beispiel, gegeben äh, mit den Frauen in Polen und mit auch den Organisationen, die sie weiterhin für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen eingesetzt haben. Es gibt auch äh, immer wieder Organisationen, die eben zum Beispiel, muss man leider eben sagen, illegal, die ähm, diese eben sogenannte Abtreibungspille nach Polen versenden und da wirklich auch muss man sagen, großer Gefahr für die Frauen, die irgendwie versuchen, über, über Wege, übers Ausland diese Pille zu bekommen, diese Medikation zu bekommen. Ähm, hier gibt es eben diese Unterstützung oder man versucht hier bestmöglich zu unterstützen, aber es ist alles unter großer Gefahr und Ziel muss es natürlich sein. Jetzt stehen Wahlen in Polen an und äh, die Umfragen lassen vermuten, dass es nicht unbedingt eine, progressive Regierung geben wird in den kommenden Jahren in Polen. Aber es muss trotzdem das Ziel sein, hier innerhalb der Europäischen Union für die Frauen auch Selbstbestimmungsrechte zu verankern, in allen europäischen Staaten.
2: Frau haben Sie verstehen Sie, dass diese, so eine Entwicklung wie in Polen Dazu fügt, dass viele Sorgen haben, wenn irgendwie das Recht auf Abtreibung angetastet wird, dass es zu einer solchen Entwicklung wie in Natürlich. Polen kommen könnte. Wie stehen Sie dazu? Halten Sie das? Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung in Polen?
4: Ja, wir halten das nicht für gut und äh, man muss klar Nein sagen zu inhumanen Entwicklungen und Entwicklungen, die Leben gefährden. Was ich mir sehr wünsche, einfach für Debatten, wie sie auch jetzt geführt werden. Und das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was ich als ersten Satz sage. Erstens, auch wir wünschen uns, dass Frauen bei einem Abbruch medizinisch und menschlich bestmöglich behandelt werden. Das ist die eine Seite. Ja, Das andere ist, es gibt viele Frauen, das erleben wir auch gerade in unserer Beratung, die sehr ringen. Ja, Die ungeplant, ungewollt schwanger werden in sehr unterschiedlichsten Situationen. Frauen aus aller Welt. Wir haben in unserem Beratungszimmer sozusagen die Weltpolitik äh, im Kleinen. Frauen aus Syrien, Frauen aus Afghanistan, Frauen aus Nigeria und so weiter und so fort. Ja. Auch viele Frauen aus Österreich, die äh, schwanger werden und dann ist plötzlich alles, alles anderes. Ja. Und viele sagen, der Her Herz sagt ja, Kopf sagt nein. Wie bringen wir das irgendwie zusammen? Ja. Und auch in der Beratung kann es manchmal sein, dass es nicht reicht ja, von den Ressourcen, von dem, was man vielleicht verändern kann, von den politischen Bedingungen. Ja. Und für diese Frauen, sie müssen nicht sagen, da geht es um einen Zellhaufen, sondern die haben... Für dieses irgendwie ganz, die Situation ist eine wirklich eine ganz ganz große Krise, ja, weil es eben auch um das Leben eines anderen geht, ja. Und ich wünsche mir einfach für solche Debatten und damit würde auch mehr Frieden hineinkommen, wenn wir alle Beteiligten auch so sehen könnten, ja. Also es geht um die Frauen und sie sollen bestmöglich in jeder Hinsicht behandelt werden und wir möchten auch für Frauen etwas verbessern, dass sie auch in schwierigen Umständen äh, ein Kind auch bekommen können und zu fragen, was brauchen sie, was braucht's und so weiter. Das wünschen wir uns einfach total äh, für Österreich. Das wäre schön, wenn wir auch darüber reden könnten und wenn es nicht immer so entgegeneinander geht. Und ich glaube, dann würde sich vieles auch von selber irgendwie leichter bereden lassen und lösen lassen. Ja, Auch die Frage mit Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafrecht, wenn es auf der anderen Seite auch genug gibt und wenn auch diese Seite gesehen wird.
2: Frau Holzleitner, ich möchte Sie ganz persönlich fragen. Also die, die Aktion Leben, erinnere ich mich wirklich, war eine, eine Organisation, die ganz massiv gegen die Fristenlösung aufge, aufgetreten ist, vor Jahrzehnten, das ist schon länger her. Wundert Sie das, dass, dass eigentlich hier die Vertreterin der Aktion Leben Dinge sagt, die keineswegs, wo man keineswegs sagen muss, das kommt aus einem sozusagen radikalen Eck? Im Gegenteil. Offensichtlich die Aktion Leben hat sich... Entradikalisiert, sage ich zumindest als ein Beobachter <lacht> aus der Ferne. Begrüßen Sie das?
3: Gut für die Aktion Leben möchte es natürlich also andere Organisationen nicht, nicht bewerten. In manchen Punkten sind wir uns ja trotzdem nicht eins. Also äh, da gibt es sicher noch einen weiten Weg. Ähm, ich glaube, die Organisationen, die man wirklich auch sehr stark im Blick haben muss, sind eben die, die Frau Hashemi vorher auch angesprochen hat. Äh, es gibt hier ja auch Berichte europaweit, die Spitze des Eisbergs zum Beispiel, einer dieser Berichte, wo eben ganz klar auch Organisationen genannt werden, die äh, Frauenrechte in ganz Europa, aber auch weltweit zurückdrängen wollen. Und eben ein wichtiges Thema für diese Organisationen sind immer, also ist immer der Schwangerschaftsabbruch. Aber wie gesagt, hier nochmal äh, auch äh, vor allem in Richtung Aktion Leben. Gut, wenn wir die kostenlosen Verhütungsmittel auch gemeinsam unterstützen. Weil auch hier, wenn in der Beratung quasi die Weltpolitik, wie Sie schon so schön gesagt haben, auch wirklich bei Ihnen sitzt, glaube ich, ist es Gerade deshalb so wichtig, diese kostenlosen Verhütungsmittel in den Vordergrund zu stellen, weil gerade auch Frauen, die sich in ökonomischer Abhängigkeit äh, befinden, oftmals eben nicht die Möglichkeit haben, dann Verhütungsmittel zu zahlen. Und wenn ich sie kostenlos zur Verfügung stehe, gebe ich ihnen trotzdem eine gewisse Selbstbestimmung, unabhängig vom Geldbörsel.
2: Es ist ja auch ein Phänomen, das man durchaus auch in Amerika beobachten kann, wo ja durch den konservativen Supreme Court das Recht auf Abtreibung abgeschafft wurde. Aber jetzt geht die Diskussion in vielen Bundesstaaten weiter und in den Bundesstaaten, in denen die dortigen republikanischen Kandidaten für... Äh, Parlamentsjobs für Richterpositionen sagen, es muss auch in den Bundesstaaten eine Verschärfung geben oder eine Illegalisierung geben, die verlieren. Das heißt, man hat schon in einem größten Teilen der Bevölkerung eigentlich und Unterstützung für eine liberale Politik in, in, in der Abtreibungsfrage und für eine Situation, wie, wie wir sie in Österreich haben, wo man sie vielleicht verbessern kann, aber die nicht grundsätzlich infrage zu stellen. Es möchten. ist
3: auch die Fristenregelung in Österreich, wird von eigentlich einer absolut breiten Mehrheit nicht infrage gestellt. Und gerade eben auch von vielen jungen Frauen, von vielen jungen Menschen, gerade diese Entkriminalisierung generell, also Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch, ein großer Wunsch. Da gibt es immer wieder Initiativen, immer wieder Organisationen, wie zum Beispiel jetzt einen Zusammenschluss namens Aus Prinzip, aus Prinzip straffrei, aus Prinzip in Wohnortnähe und aus Prinzip kostenlos, wo ganz klar die Forderung nach einem Schwangerschaftsabbruch, einem legalen Schwangerschaftsabbruch auch in Österreich wirklich hier in den Vordergrund gestellt wird.
2: Was würde es in der Praxis ändern, wenn hier die rechtliche Situation verändert wird und es nicht mehr diese Merkwürdigkeit gibt, ist eigentlich äh, verboten und im nächsten Paragraf gibt es eine Ausnahme?
3: Es ist zum Beispiel eben oftmals äh, gerade von Krankenkassen das Argument, dass äh, der Schwangerschaftsabbruch eben nicht als äh, Kassenleistung angeboten werden kann, weil er im SDGB steht und wenn ich ihn da rausnehme und wenn ich eine Lösung finde, um ihn zu legalisieren, dann äh, wäre diese Hürde zum Beispiel abgebaut.
2: Frau Hashemi, äh, wir haben die Situation in Polen, die in Europa, in keinem anderen Land so äh, dramatisch ja, ist. Malta,
5: Malta auch. Malta, Malta ist ganz ähnlich.
2: ist ebenfalls äh, also ist
5: minimal gelockert
2: worden jetzt im Juni. Ihre Erfahrung ist Amnesty International. Äh, was kann man tun, um solche Entwicklungen wie in Polen zu verhindern? Und was kann man tun, um den Frauen in Polen zu helfen, damit sich dort äh, äh, vielleicht diese Haltung ändert?
5: Also wir als Amnesty International, wir sind ja eine Advocacy-Organisation, das heißt wir versuchen Überzeugungsarbeit zu leisten. Das machen wir auch ganz stark beim, beim Thema Schwangerschaftsabbruch, das ist für uns weltweit ein wichtiges Thema für alle unsere Sektionen. Ähm, in Polen ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir sogar einen Fall übernommen haben aus Polen. Es wurde eine polnische Frauenrechtsaktivistin, das war ein Präzedenzfall, leider ein historischer, äh, verurteilt, weil sie einer Frau, die äh, von ihrem Mann geschlagen wurde, bei einer Abtreibung geholfen hat, äh, mithilfe einer Abtreibung. Bild. Es war eine Hebamme, die ist jetzt zu acht Monaten Sozialdienst verurteilt worden. Und wir als Amnesty International Österreich haben zum Beispiel den Fall dieser Frau jetzt übernommen. Sie heißt Justina. Wir schreiben Petitionen, wir schreiben Briefe für sie. Es ist uns wirklich ein, ein Anliegen, dass dieses Urteil wieder aufgehoben wird. Es ist das erste Urteil dieser Art in Europa gewesen, wo wirklich eine, eine Frauenrechtsaktivistin, eine Hebamme verurteilt wurde. Also wir versuchen uns in der Hinsicht zu engagieren. Und ich möchte noch sagen, es gibt einen Lichtblick und das ist Südamerika. Da hat sich in den letzten Jahren viel, viel Positives getan weil es äh, viele ganz tolle Frauenrechtsorganisationen gibt.
2: Zuletzt der Supreme Court in Mexiko, genau die entgegengesetzte Entscheidung ja, die vom ja. Supreme Court in den USA getroffen hat. Danke vielmals fürs Mitmachen hier in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Das war eine Diskussion über die Frage, ob das Recht auf Abtreibung auch in Europa, auch in Österreich zum Politikum äh, wird. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, das neueste zur Frauenpolitik, aber nicht nur zur Frauenpolitik lesen Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Alle Informationen über Abos auch über gratis abos finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Vielen Dank, Miriam. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Sendung.